0: Imaginez-vous, à la tête de l'équipe de France de rugby, vous avez un groupe de 38 joueuses qui préparent la prochaine Coupe du Monde. Mais attention, vous ne pourrez en sélectionner que 32. Comment faites-vous votre choix Être sélectionneur n'est pas une fonction toujours simple à exercer. Le 31 mai 2022, l'équipe de France a connu une réorganisation du staff en vue de la Coupe du Monde. Thomas Darac est alors devenu sélectionneur-entraîneur de l'équipe de France féminine. Mais finalement, c'est quoi le rôle d'un sélectionneur est-ce que ça s'arrête au simple fait de sélectionner des joueuses Dans cet épisode, il nous parlera de son nouveau statut, de la préparation Coupe du Monde, mais aussi de ses critères de sélection pour cet événement mondial. On vous emmène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des Bleus, en toute intimité. Venez découvrir ces joueuses aux profils différents, mais surtout, venez découvrir les parcours de vie de ces femmes d'aujourd'hui. Vous écoutez Humble et engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération Française de Rugby. Moi, c'est Inès Irigoyen, journaliste sportive. Depuis trois ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de rugby. Et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à dire sur cette équipe. J'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, on y va Épisode 6, entraîner une équipe vers un objectif, devenir championne du monde. Le 18 juillet 2022 a marqué le début de la préparation estivale des Bleus pour la Coupe du Monde de rugby. Pendant plus de trois mois, les joueuses sélectionnées ont enchaîné les stages d'entraînement intensifs. Pour Thomas Darac, sélectionneur-entraîneur, c'est l'occasion de mettre en place des entraînements spécifiques avec l'aide de son staff. Mais il a aussi notre mission, constituer une liste définitive de joueuses pour la Coupe du Monde. C'est le cœur un peu lourd que je vous retrouve ici à Nice pour le dernier épisode de ce podcast « Humble et engagé ». La mini-série se termine aujourd'hui avec cette dernière interview. Thomas Darak nous accorde quelques heures avec lui pour discuter ensemble de cette préparation et de la fameuse liste tant attendue. Thème 1, la préparation coupe du monde. On est parti pour ce sixième et dernier épisode, du coup tu as la chance de fermer euh, ce, cette mini-série, ce podcast avec le 15 de France et mademoiselle. Écoute, il y a une question que je pose à tout le monde, à toutes les interviewées, c'est de savoir quelle est la définition pour toi de la notion d'équipe
1: bah, la notion d'équipe pour moi c'est euh, bah, déjà c'est l'essence le, même de, du rugby, hein, c'est l'association de personnes qui ne se connaissent pas au départ et euh, qui pour un objectif commun qui est de faire une performance euh, autour du rugby eh, bah, vont trouver des, des liens, des associations, des énergies communes euh, pour pouvoir euh, bah, l'addition de plusieurs talents et faire, euh, faire une grosse performance.
0: C'est bien, c'est que on, je vais quand même rappeler à nos auditeurs que je ne vous donne pas les questions en avance et surtout vous n'interagissez pas les uns avec les autres, mais vous avez quasiment tous les mêmes définitions. Donc ça prouve que euh, ce 15 de France euh, est une équipe. <rire> euh, maintenant, on va passer à des questions qui là te sont vraiment, euh, euh, enfin sont ciblées sur ton rôle de sélectionneur. Euh, une question très simple pour commencer sur euh, le premier thème qui est la préparation à la Coupe du Monde. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une préparation pour un événement mondial comme celui-là et à quoi ça sert
1: ben La préparation a double enjeu, un, euh, optimiser le potentiel à la fois de chaque joueuse euh, sur la dimension physique, mentale, euh, ensuite développer euh, ben, tout ce qui est autour de l'esprit d'équipe et le projet de jeu bien sûr, collectivement, et puis ensuite la pré-saison et la préparation à une Coupe du monde, c'est aussi un enjeu de détection parce que on a toujours un groupe élargi et à la fin on est obligé de d'avoir un groupe réduit pour partir à la Coupe du monde donc dans tout ce développement individuel et collectif, il y a derrière l'arbitrage qui fera la liste qui partira à la Coupe du monde donc, c'est à la fois beaucoup d'enthousiasme et de motivation, d'engagement et toujours une petite part de, de stress pour à la fois le staff et les joueuses pour, pour à la fin, à l'issue, donner la, le groupe des 32.
0: De manière très pragmatique, ça ressemble à quoi Ça dure combien de temps Ça commence quand une préparation
1: on a une, un championnat qui finit euh, mi-juin, donc il y avait l'obligation, vu que les joueurs sont aujourd'hui professionnels, d'avoir un délai de, de, de congé euh, annuel, comme tout salarié, et puis ensuite euh, se lance le temps de la préparation. Nous, l'objectif, c'est toujours des, des, des blocs de travail. Alors des fois, c'est une semaine où on a pris le parti pris d'avoir des blocs de 10 jours, avec 4 à 5 jours de récupération, donc 10 jours euh, relativement intenses, où on cumule dans la journée euh, des temps d'entraînement, de préparation physique au travers de souvent de la musculation, et puis beaucoup des moments de soins, des moments d'échange, de, des moments de vidéo pour co-construire ensemble le projet, partager, donner du sens à notre démarche pour que l'ensemble joueuses et staff soient dans la même direction et, et tire le bateau ensemble pour essayer d'avoir le meilleur résultat.
0: Est-ce que toi tu peux nous dire par exemple entre les différents temps de préparation les rassemblements que vous avez eu là sur l'été quels étaient euh, par exemple tes objectifs euh, à court terme parce qu'on imagine qu'il y a trois stages, ils ont peut-être des objectifs aussi différents chacun
1: Oui à chaque fois on avait des, des, des temps d'étape, la première partie le premier stage qu'on a fait à Marcoussi était un stage d'oxygénation euh, du groupe, on se retrouvait on avait plaisir à se retrouver, associé à ça un gros travail physique, le rugby était un peu moins important parce qu'on savait que les filles étaient en grosse préparation athlétique et là on est vigilant à ne pas mettre trop de rugby parce que le rugby a des contacts, il y a des changements de direction qui peuvent générer des blessures. Le deuxième stage qui était en dehors, lui, était vraiment un stage beaucoup plus connoté rugby, vraiment le gros stage, le gros stage rugby avec beaucoup, beaucoup de, de moments de travail et puis le, le stage de Nice qui lui est un stage à la fois de continuité dans le travail mais aussi d'évaluation de passage qui sont les deux matchs de warm-up contre l'Italie.
0: Une question sur les lieux de stage. Euh, pourquoi avoir choisi l'Andorre et Nice Il
1: ben, y avait deux, deux, deux aspects. Le premier aspect, c'était de sortir du centre national de rugby, qui est notre maison mère et dans lequel on, on vit quasiment toute l'année. Donc l'idée, c'est de permettre, dans des moments de forte pression physique et mentale, ben, d'aller vivre dans un environnement autre pour pouvoir... Euh, avoir une autre motivation. Euh, L'idée également d'Andorre, c'était la pro promiscuité avec la ville, vu qu'on était euh, positionné dans la ville avec un stade à proximité, mais avec des déplacements pour aller au stade, ce qui va correspondre vraiment à ce qu'on va vivre en, en Coupe du Monde, avec euh, un hôtel où on aura plusieurs équipes avec nous, donc euh, des personnes qui ne seront pas aussi du monde sportif, et donc il faut s'habituer à, à vivre ensemble. Et ensuite, euh, ben Nice, c'est aussi la pro pro proximité avec euh, l'Italie et se dire qu'il y avait un, un partenariat avec la Fédération Italienne pour qu'on puisse jouer euh, pas très loin les uns des autres parce qu'on est dans une phase de préparation et qu'il y a beaucoup de déplacements qui, euh, qui vont arriver, donc on voulait réduire un petit peu l'impact là-dessus. Et puis, euh, c'est une zone où, normalement, le soleil est présent et et le soleil à ce moment de l'année ça, ça fait plaisir à tout le monde donc euh, il faut trouver aussi ce, des éléments comme ça qui, qui donnent euh, le sourire à tout le monde
0: Puisque tu évoques la météo, euh, je crois que l'Andorre aussi vous l'aviez choisi parce que vous attendiez la pluie euh, Dommage parce qu'il n'y a pas eu de pluie finalement Comment on fait aussi pour gérer ces petits aspects-là Parce qu'on rappelle c'est un facteur important aussi la météo dans le, dans le rugby
1: ben En fait oui, Andorre devait être un lieu où on devait euh, découvrir notre, notre climat moins chaud et plus pluvieux en fait, le, deux jours après que nous soyons partis, ben, il y a eu un orage démentiel sur l'Andorre qui a coupé les, les routes. Nous, on est passé juste avant et nous, par contre, on a eu très chaud. Voilà. Par contre, ben, pour Nice, qui n'était pas prévu, on a eu de la pluie juste avant le, le match, ce qui a rendu le ballon glissant. Et, et ça, c'est des éléments voilà, qui doivent permettre à, à, aux joueuses à l'équipe de, de continuer à être vigilantes, s'adapter s'adapter à, à l'environnement parce qu'on parce qu va jouer le 8 octobre, à l'Eden Park d'Auckland et que euh, quand on voit le dernier match qui a eu lieu avec la Nouvelle-Zélande et l'Argentine la, le week-end dernier, bah, on peut avoir des conditions très 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 pluvieuses.
0: Cette préparation, ce dernier stage, il est particulier parce qu'il y a deux matchs, c'est les deux seuls que vous ferez avant d'aller en Nouvelle-Zélande. Quel est l'intérêt tout simplement de jouer des matchs et de jouer contre l'Italie
1: L'intérêt, il est de valider, d'évaluer de, le travail qu'on a fourni pendant la, la préparation, hein, de, de voir comment le projet avance, quoi, parce que la finalité, c'est quand même la compétition. Donc, les entraînements, il euh, y a des fois où les entraînements sont de grande qualité et puis le match n'est pas très bon. Donc, voilà, c'est valider, euh, ancrer, euh, voir comment les, le groupe a digéré un petit peu tous les contenus. Euh, derrière, il y a aussi remettre les filles dans le rythme de compétition avec tout ce qui est euh, motivation, euh, sensation de Vestiaire, voilà tout, tout l'environnement médiatique qui y a autour du, du match et qui permet de remettre les filles avec un, un regain de motivation aussi dans ces périodes là Dernier élément aussi, c'est de permettre de, de valider pour, pour le staff et moi-même ben, certains choix qu'il y aura à faire à, à l'issue.
0: On va revenir un peu plus tard justement dans cet épisode sur la, la composition d'un groupe même. Et on va d'ailleurs écouter euh, l'intervention de Robin Delettre, donc préparateur physique euh, du 15 de France et voir un petit peu avec lui quel est son rôle lors des préparations Coupe du Monde. Robin Delettre, préparateur physique de l'équipe de France. Est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour que toutes les joueuses, une fois qu'elles arrivent en rassemblement équipe de France, euh, tout le monde soit au même niveau, en sachant que dans les clubs, c'est un peu différent, notamment sur l'accès aux infrastructures
2: le, le, le gros cap à faire et à, à s'assurer avec les joueuses, c'est qu'elles soient en capacité d'encaisser ce qu'elles vont vivre avec nous. Donc pour s'assurer de ça... On a euh, toute une base de suivi euh, en amont dans les clubs qu'on leur envoie 3 à quatre semaines avant euh, qu'on envoie pour qu'elles commencent à, à courir, à, à faire des cycles de muscu, à se préparer aux intensités de combat qu'il peut y avoir, euh, de développement de vitesse ou autre. Donc c'est un suivi, euh, on va dire euh, presque longitudinal.
0: Donc du coup, là il y a 38 joueuses, c'est du cas par cas, tu dois avoir euh, 38 euh, façons de travailler différentes euh, avec les joueuses
2: Chaque joueuse a un cas spécifique de par euh, sa localisation. Il y en a certaines qui sont en race campagne, rien autour, il y en a qui sont en hyper centre-ville de Grande-Mégalopole française. Il y en a qui sont très bien suivies dans leur club, il y a d'autres clubs qui commencent à structurer et qui commencent à mettre les moyens. Donc euh, chaque fille a des besoins différents et en plus il a, chaque fille a des projets différents, projets de vie, projets... Euh, euh, scolaire, étudiante tout simplement, donc ça il faut le prendre en compte et euh, organiser leur semaine.
0: Comment tu fais toi du coup pour gérer, c'est-à-dire ton programme physique, mais en fait il faut que tu gères avec tous ces facteurs-là euh, X, le travail, les études
2: c'est de l'échange au, au quotidien, c'est de l'échange permanent avec elles, de l'échange permanent avec les personnes qui les accompagnent euh, au plus près dans les, dans les clubs, chez elles. Et euh, c'est surtout un, un travail euh, de, de maillage euh, avec, les avec les collègues pour, euh, pour répondre au mieux à leurs besoins. Euh,
0: le rôle d'un préparateur physique lors d'une préparation Coupe du Monde, c'est quoi <rire>
2: préparateur physique à Coupe du Monde c'est euh, de donner des deux à la tête euh, aux entraîneurs sélectionneurs donc euh, nous on est là pour les accompagner à être performantes euh, on est là pour leur apporter euh, le plaisir de travailler l'envie de, de performer et l'envie de se dépasser
0: donc il y a un apport et physique et mental de ta part aussi on...
2: Sur une dynamique de 40 joueuses, on est forcément d'avoir un, un, un besoin, en tout cas autre que simplement physique, sinon on pourrait être derrière notre ordinateur, ne pas être sur le terrain, ne pas avoir à interagir avec elle, et ce serait peut-être plus facile, mais, mais moins... Euh efficace je pense
0: Une question juste personnelle, est-ce qu'il y a une fierté quand tu vois l'évolution d'une joueuse en début de depuis le début du rassemblement jusqu'à la fin, euh, quelque chose qu'elle n'arrivait peut-être pas à faire ou un objectif qu'elle devait atteindre, est-ce que toi il y a une fierté quand euh, ce moment-là il arrive
2: je pense que cette fierté, c'est plus euh, elle qui l'aura, euh, personnellement, à, à avoir atteint des objectifs qu'elle pensait peut-être pas atteignables au, au départ. La plus grande fierté euh, qu'on qu peut et que je peux, moi, personnellement, retirer, c'est voir euh, l'évolution de leur pratique et la prise en compte qu'elles ont de leur sport et euh, des exigences que ça demande. On, on est parti de, de joueuses qui ne voulaient pas courir à côté, pas faire de muscu, qui ne voyaient pas l'intérêt. Euh, qui se blessaient aussi sous, euh, régulièrement et puis le travail fait et les efforts qu'elles ont fournis, puisque c'est vraiment elles les, les actrices de tout ça, euh, leur ont permis de, de beaucoup moins se blesser, d'élever le niveau de jeu, de la pratique et puis ça se voit après sur les, les résultats et euh, ce qu'elles font sur le terrain donc euh, moi c'est plus ça ma fierté
0: Thème 2, une préparation mentale. Romain Loursac, médecin de l'équipe de France. Une première question euh, assez simple. Euh, quel est le rôle d'un médecin dans le staff du 15 de France
3: le, le, le rôle, il est, il est assez simple c'est de s'assurer de l'intégrité physique et mentale des, des, des joueurs ou des joueuses, ici en l'occurrence. Donc voilà, c'est qu'elles puissent être aptes euh, aux entraînements, les mettre dans les meilleures conditions euh, physiques possibles. Et puis après, bien sûr, tout le suivi de, euh, suivi de la blessure. Et, euh, et voilà, essayer de, de les remettre sur pied le, le plus vite possible et que derrière, les entraîneurs puissent, euh, puissent les avoir à disposition pour, pour s'entraîner.
0: Euh, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément euh, issus du milieu du sport, dans l'imaginaire, on se dit que la blessure, c'est peut-être la plus grande peur des sportifs. Est-ce que c'est le cas
3: oui, je pense que effectivement, c'est quelque chose qu'on qu redoute toujours quand quand, quand on joue. C'est peut-être encore presque plus vrai chez, chez ces filles-là qui ont qui ont une, une échéance comme, comme la Coupe du Monde parce que ça, ça peut, en, en un claquement de doigts, sur un appui mal placé, sur n'importe quoi sur le terrain, bah, leur rêve peut, peut s'écrouler comme ça en une seconde et il n'y a pas de retour en arrière. Donc oui, je pense que c'est une de leurs craintes principales, ouais.
0: Moi qui gravite depuis plusieurs temps euh, sur les terrains d'entraînement avec vous, on sent qu'il y a une vraie relation de confiance entre toi et les joueuses. Est-ce que c'est primordial aussi euh, pour un médecin d'avoir la confiance euh, des joueuses
3: le, le médical, ça, ça touche à l'intime, ça touche euh, au, au corps. Donc euh, il faut absolument qu'il y ait ce, ce rapport de, de, de confiance. Et le rapport de confiance, il se crée aussi avec le temps. Et après, euh, forcément, quand on fait ce métier, on a un minimum d'empathie.
0: Est-ce que tu as un rôle sur la sélection ou non sélection d'une joueuse
3: Alors forcément la, la sélection elle appartient au sélectionneur et évidemment qu'il va s'appuyer aussi sur l'aspect euh, médical pour euh, valider il y aura des contre-indications évidentes des, des feux rouges médicaux et donc là c'est au médecin de, de prendre en gros ses responsabilités et de te dire tiens cette joueuse tu ne pourras pas l'avoir, ce n'est pas envisageable après c'est assez compliqué justement à gérer quand on a des blessures peuvent prendre 4 à 6 semaines et que le premier match est par exemple dans, dans, dans 4 ou 5 semaines quand on dit 4 à 6 semaines c'est en moyenne etc sauf qu'il n'y a pas un corps qui réagit de la même façon donc voilà c'est ça aussi que le sélectionneur doit, doit prendre en compte donc c'est pour ça qu'on a des échanges vraiment réguliers et après bah, c'est à lui que revient ce dur choix de dire bah, est-ce que je prends le risque d'avoir potentiellement une fille un peu limite sur le premier match, le deuxième match, je, on ne sait pas trop. Voilà, on navigue malheureusement un peu à vue avec bien sûr bah, des, grandes, des, des grandes logiques. Il y a une fille qui va se faire un croisé là. Entre guillemets, pour moi, c'est horrible. C'est dur pour la joueuse. C'est dur bien sûr pour, pour nous. Hein, mais médicalement, c'est simple à gérer. Elle ne fera pas la Coupe du Monde. Voilà, par contre, euh, une, entorse, euh, une entorse de, de cheville ou de genou, mais avec un délai de 4 à 6 semaines, c'est lui qui nous pose finalement le plus de questions et qui doit un peu empêcher le, le sélectionneur de dormir.
0: Romain, c'est vrai qu'on parle euh, là vraiment du statut de médecin, euh, mais tu n'es pas tout seul dans le staff médical de ce 15 de France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui sont les gens avec qui tu travailles et comment vous travaillez tous ensemble
3: Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'apport sur tout ce qui est la partie euh, psy et mentale, donc d'une psychologue du sport et puis euh, d'une préparatrice mentale. Donc là, on est vraiment sur, sur l'aspect mental. Et puis après, sur l'aspect vraiment, on va dire... Euh, euh, tra Traumatos et le, le corps, le corps. On, on a trois kinés qui participent euh, euh, avec moi et qui forment donc du coup le, le, le staff médical. Donc trois kinés sur la préparation. Et pour moi, le rôle des, des kinés est presque et majeur et euh, hyper important puisque finalement ils évoluent dans la salle de soins. Et... Voilà, tout ce qui est dit dans, dans cette salle euh, ne doit pas ressortir, ou en tout cas doit ressortir uniquement de, de façon filtrée et, euh, et bienveillante. Parce que c'est souvent euh, quand on se fait masser, quand on est justement sur des moments euh, post-entraînement où il y a eu de la fatigue, où justement euh, les, les joueurs ou joueuses ont envie de, bah, de, 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 de décompresser, c'est souvent là qu'il y, y a des confidences. et, et les, les kinés sont les, en première ligne pour euh, justement être... Euh, Récupérer ça, soulager aussi par la parole les, euh, les joueuses, les rassurer. Pareil, on reste sur, sur du rapport humain et du relationnel. Donc euh, euh, tout, tout dépend des rapports qu'on qu a avec nos sportifs.
0: On revient euh, maintenant avec toi Thomas. Si on passe maintenant sur un volet plus de gestion de groupe, qu'est-ce que ça signifie que de gérer un groupe de sportives et pas sportifs
1: mais il y a quelques différences. Pour avoir aussi encadré des groupes masculins pendant de nombreuses années, ouais, le, le la partie féminine, c'est euh, ben c'est un peu différent nous, surtout dans le niveau élite aujourd'hui la professionnalisation des filles est, est assez récente mais euh, la gestion des filles a complètement changé même dans, en 6 mois un an avec la coupe, coupe du monde qui arrive il y a beaucoup de choses qui évoluent et puis, et puis bien sûr il y a des attraits aussi physiologiques et physiques qui nécessitent d'être pris en compte par rapport à, à des périodes menstruelles qui sont à prendre en compte aussi par rapport à la dimension physique de puissance, de force la femme est plus euh, endurante que l'homme, donc il y a des moments où on met entraînements un peu plus longs que les garçons, les garçons sont surpris mais en fait la femme de par son, son capital génétique a une capacité de récupération et d'endurance qui est plus forte, donc il y a plein de petits aspects qui font que c'est une particularité et encadrer les filles c'est enfiler une nouvelle casquette.
0: On avance là dans cette préparation, on peut dire même qu'on n'est pas très loin de la fin de la préparation Coupe du Monde. Ce qui veut dire qu'il y a une annonce de liste à la fin, des joueuses qui vont partir en Nouvelle-Zélande. Euh, avant de te demander, toi, comment euh, co comment un sélectionneur fait ses choix Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir euh, des tensions ou des crispations du côté des joueuses Parce que justement, entre guillemets, on va dire qu'il y a une, une date un peu butoir et, euh, et importante qui arrive
1: il y, aura, il y a un groupe qui s'entraîne et puis il y a un groupe qui qui va être donné et qui ne ne correspond pas à la totalité des filles qui se sont entraînées donc bien sûr que les jours précédents l'annonce ben on sent une tension on sent euh, des regards plus plus voilà plus stressés plus plus d'anxiété et également dans le staff parce que ça nous stresse bien sûr nous on a, on travaille pendant de nombreuses semaines avec des filles et on sait qu'à la fin on pourra pas amener tout le monde
0: donc toi, ça peut aussi être ton rôle, si jamais tu vois une joueuse qui se fait peut-être un peu happer par ses émotions et, et le stress, de pouvoir aller la voir et de lui dire euh, « bah, la liste, elle n'est pas encore là, il reste peut-être encore du temps et tout n'est pas non plus terminé » et de te baser sur, des, comme tu dis, des, des aspects très factuels avec des données que vous avez.
1: C'est vrai que voilà, mon rôle, c'est de, de, de maintenir euh, l'ambition chez chaque fille. Quoi qu'à la fois certaines ne se sentent pas déjà arrivées parce que sinon elles perdraient du temps sur la préparation et à l'inverse des filles qui se sentiraient un peu un peu éloignées, euh, de lâcher complètement et à la fois pour elles ça serait de, de, de facto de se de sortir de la liste mais également pour le groupe parce que nous on continue à s'entraîner ensemble et qu'on a besoin que tout le monde euh, soit à 100% pour donner au maximum au groupe.
0: On se projette un peu dans le futur. Les joueuses sont actuellement 38 dans le groupe de préparation. Elles seront 32 pour partir en Nouvelle-Zélande. C'est totalement naïf, mais comment gérer cette situation où six joueuses vont sortir du groupe et ne viendront pas Et là, quand je demande comment gérer, c'est pour toi en tant que sélectionneur et humainement, comment on fait et comment on s'adresse à ces joueuses-là
1: il n'y a pas de solution, <rire> on sait que c'est un moment qui est délicat parce qu'on parce qu va, on va créer une grande tristesse pardon, par rapport aux joueurs qu'on ne va pas mener. Euh, donc ben, ça va passer par un entretien individuel euh, en fonction des profils, à des moments particuliers, dans tous les cas c'est un moment... Euh, qui va être complexe à gérer, pour, même si on a donné les critères, même quand on s'en doute, le fait d'entendre les mots, ça génère beaucoup, beaucoup de tristesse. Certaines filles, on les connaît depuis 10-15 ans, on les a lancées dans l'activité, maintenant on doit leur donner peut-être un avis défavorable sur la participation à la Coupe du Monde, donc c'est 10 ans de, de sa vie sportive qui, qui, voilà, qui, qui vont être... Remis en question parce que dans ce moment-là, voilà, la lucidité, l'objectivité des athlètes, ce qui est normal, et complexe. Et donc pour nous, enfin pour moi, je sais que c'est un moment qui n'est pas, pas du tout pas recherché, mais qui fait partie, voilà, on sait comme les joueuses que c'est un moment, un passage obligé qu'il faudra le faire.
0: Thème 3, la sélection du groupe pour la Coupe du Monde. Comment on choisit, comment on sélectionne une joueuse pour qu'elle rentre dans cette équipe de France
1: Et Les critères sont nombreux. Le premier est un critère sportif, c'est la performance en club. C'est-à-dire que tous les week-ends, le staff du 15 de France, on évalue le temps de compétition. Mais aussi, derrière cette performance en club, le potentiel à performer au très haut niveau ces critères-là font aussi que des fois on surprend un petit peu sur les sélections parce que les gens nous se questionnent en disant Mais elle, je la vois jouer le week-end, elle est très forte et elle, je la un peu moins bonne. Mais il y a ce petit gap après du niveau international qui est aussi une particularité du monde féminin aujourd'hui par rapport au masculin. Nous, on n'a pas de compétition européenne qui mette le palier intermédiaire entre le championnat et le niveau international, et encore plus nous, le top 4-5 mondial qui est encore un autre niveau. Et donc, ben, moi, le rôle c'est de, de déterminer quelles sont les filles qui ont vraiment ce potentiel pour aller passer au-dessus.
0: Est-ce qu'il y a aussi des critères humains euh, de savoir-être, peut-être, qui rentrent en compte pour qu'une joueuse aussi intègre cette équipe de France
1: ben, Clairement, oui, parce que nous, on fait un sport-co. On est, euh, des fois, jusqu'à 22 staffs, 38 joueuses. Donc, euh, le vivre ensemble... Euh... Euh, ça fait partie aussi des critères de pouvoir tenir euh, ben, 6-8 semaines à 30 000 kilomètres de chez soi, sans accès régulier à sa famille, à ses amis, à sa compagne, son compagnon. Et ben, ça, c'est des critères aussi qui, qui rentrent en compte et qui, des fois, ne sont pas ceux qui sont euh, euh, vus par les gens de l'extérieur, mais nous, qui sont des critères qui sont euh, obligatoires par rapport à la gestion de notre groupe et l'optimisation du potentiel du groupe.
0: Julien Ri. Troisième ligne de l'équipe de France. Du point de vue d'une joueuse, en règle générale, comment tu vis, toi, les, ces moments-là de remise des maillots C'est comme ça qu'on appelle, en général, c'est les veilles de match, où on vous donne, du coup, le nom des joueuses qui vont participer au match. Comment tu vis, toi, ces moments-là
4: J'essaye je, de savourer un max euh, ces moments-là parce que je sais que, que voilà dans une carrière, euh, voilà quand ça arrive, on ne sait pas si ça arrivera une deuxième fois. Après, ce qui est bien, c'est que le staff essaye vraiment de, de rendre ce moment assez symbolique en invitant à chaque fois euh, quelqu'un qu'on a connu ou qu'on aurait dû connaître euh, voilà pour nous faire cette remise. Donc euh, voilà, c'est un moment très important et d'autant plus en ce moment où on entend bah, ce qui arrive à Virimi Bakatawa où on se rend vraiment compte que euh, voilà faut profiter de chaque instant sur le terrain, etc. Mais je pense que d'avoir entendu des, des témoignages et un exemple comme celui de Virimi Bakatawa, ça, ça fait vraiment sens. Est-ce
0: qu'il euh, y a du stress ou de l'appréhension à l'approche de ces moments-là, de ces annonces de
4: liste C'est de l'excitation. C'est plus de l'excitation. On est excité, on a envie d'y être, on a envie de le porter, on a envie de prouver, on a envie que les gens, euh, enfin déjà de nous, que nous, nous soyons fiers de nous et on a envie de rendre fiers aussi à nos proches. et euh, Surtout notre famille, quoi.
0: Si euh, là, on se projette un peu, dans quelques jours, il y a l'annonce, on va dire, pour laquelle vous travaillez euh, depuis plusieurs années, mais spécifiquement depuis tout cet été. Euh, il n'y a pas de stress là non plus pour toi C'est que de l'excitation
4: je suis excitée, en effet, après forcément on est stressé parce que voilà, on regarde notre poste, on voit ben, toute la qualité qu'il y a dans chacune des joueuses, l'apport que chacune a, ben, apporte à l'équipe et franchement, ben ça, ça amène à réfléchir forcément, on, on, dans, dans, dans tout ce groupe, on essaie de se situer mais voilà, après moi je me dis euh, l'essentiel le, le, c'est que moi je sais que j'ai tout donné je sais que j'ai été à 100% dans cette préparation je sais que je me suis donné à fond dans tout ce que j'ai fait, donc voilà, si j'y suis ben, je sais que j'aurai bossé pour et que, et que voilà, je remercierai le Seigneur en tout cas parce que mes efforts auront payé et voilà, si j'y suis pas, je serai également reconnaissante d'avoir vécu cette préparation avec ce groupe et euh, reconnaissante dans le sens où je sais que j'aurai aucun regret quoi, je sais que j'aurai été à 100% et que si je suis pas ce y a eu mieux. Quoi.
0: Thomas Darac, sélectionneur-entraîneur du 15 de France. Si on parle de la sélection en tant que telle, euh, qui a son mot à dire sur les joueuses qui partiront en Nouvelle-Zélande
1: bah, on échange sur les joueuses de manière régulière. Euh, après, bien sûr, dans la hiérarchie des, des responsabilités, il y a bien sûr euh, bah, le responsable de la prépa physique sur le domaine physique, euh, il y a le responsable médical sur les bobologies et tous les traumatismes, et l'état de forme euh, euh, médical de, de la joueuse. Et puis, bien sûr, euh, bah, il y a les entraîneurs, hein, qui deux entraîneurs adjoints, Gaël et David, et puis un, un dernier recours... Euh, ben je, je dois prendre la décision finale et ça, ça fait partie de ma responsabilité.
0: Là, on est, à... on est mardi, euh, l'annonce du groupe euh, sera annoncée euh, pour les joueuses dimanche. Euh, Est-ce que là, actuellement, ton groupe, il est déjà dessiné ou c'est quelque chose qui est évolutif et qui peut aussi se décider jusqu'au dernier moment
1: ouais, Il y a une grande majorité du groupe qui, qui est dans mon esprit et dans l'esprit du staff et quand même bien avancé après euh, pour deux raisons le premier c'est qu'on se donne encore un temps d'évaluation jusqu'au dernier match et que par définition il y a un match de rugby donc potentiellement euh, je touche du bois mais j'espère qu'il n'y aura pas d'incident ou d'accident grave pour aucune de mes joueuses mais ça peut arriver hein, et donc euh, à partir de là euh, ben, il faut toujours euh, jusqu'à l'annonce finale on sera toujours vigilant à ce qui peut avoir un changement.
0: On est sur les dernières questions là, de, de cette sélection. Euh, est-ce qu'une fois sélectionnée, une joueuse qui va partir à la Coupe du Monde, est-ce qu'elle est assurée de jouer pendant la Coupe du Monde
1: Non, 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 clairement non. 32 joueuses, ça, ça fait plus de... Plus de... Plus d'une du, équipe titulaire, donc euh, automatiquement, euh, non, on n'est pas certain de faire jouer toutes les, les joueuses parce que, parce que, parce que chaque, euh, chaque sélection, c'est euh, un moment fort avec euh, l'obtention d'une cape internationale, d'un maillot de l'équipe de France et ça, euh, ben, ça nécessite euh, d'être au, au sommet. Des fois, on a des, 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 des équipes qu'on peut remodeler pour, pour permettre de réoxygéner le groupe ou permettre à certaines de souffler un petit peu. Donc, non, non, il n'y a, a pas de certitude de faire jouer toutes les, toutes les filles. Par contre, elles sont toutes en capacité de jouer si on leur demande. Mais voilà, après, la sélection, c'est encore autre chose.
0: Ça veut dire que le travail n'est pas terminé une fois qu'elles arrivent en Nouvelle-Zélande Au contraire, peut-être que ça commence, un nouveau travail commence
1: Oui, il y a un nouveau cycle, un cycle de la compétition. Mais bien sûr, ouais, c'est un des critères aussi pour nous de pouvoir s'appuyer sur des filles, euh, le terme revanchard n'est pas n'est pas approprié, mais qui ont toujours cette ambition forte de pouvoir participer à ces matchs de Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr que quand on arrive là-bas en Nouvelle-Zélande, c'est pas terminé. Les premières euh, premières compositions d'équipe seront probablement pas les dernières de, de, la, de la Coupe du Monde. donc euh, Il pourra des blessures, il pourra des méformes, il pourra des filles aussi qui, lors des entraînements, démontrent qu'elles sont en train de passer un cap. Euh, donc euh, voilà.
0: Les dernières questions sont vraiment focalisées sur toi, ton parcours. On voudrait justement savoir, en premier lieu, est-ce que tu as joué au rugby Combien de temps À quel niveau c'était Et où euh,
1: ben, J'ai commencé le rugby euh, au un niveau scolaire à Ajetmo, dans mon petit village des Landes, de Chalos, au bout de... De 4 ans du NSS, j'ai basculé après au club et je suis parti jouer à Montmarsan en catégorie crabos, Et puis ensuite, repéré pour aller à Mérignac, j'ai joué en fédéral une à 18 ans. Après, je suis reparti en espoir à Bègle parce que j'avais l'ambition de passer pro. Deux ans à j'ai pas réussi à basculer pro, je suis parti en Fédéralune, à Péroade, et voyant que la perspective de passer pro s'atténuait, j'ai privilégié ma carrière professionnelle parce qu'à côté de ça, je faisais des études en STAPS avec la volonté de, de pouvoir devenir au départ préparateur physique, mais associé de ça, je passais mes diplômes d'entraîneur, et donc rapidement, à 28 ans, j'ai passé le concours de. Deux professeurs de sport pour être quatre technique et puis euh, bonhomme malin, 9 euh, neuf ou dix équipes de France dans les staffs. Euh, directeur de centre de formation à laviron bayonnais, responsable sportif à, à Gênes pendant des années où j'ai construit beaucoup de, de sur la formation à Genèse avec euh, des générations dorées. Plus tard, laviron bayonnais trois ans en tant que directeur du centre de formation et, et avant de, reven, de revenir en tant que de nationale et d'international à la Fédération française de rugby sur le projet féminin. Et puis aujourd'hui, voilà, entraîneur sélectionneur, c'est l'aboutissement d'un parcours long, beaucoup d'engagement, d'investissement, beaucoup de sacrifices, à l'image des joueurs. Mmh. C'est important d'avoir un parcours pour moi de ce registre-là, sachant que je n'ai pas été joueur pro.
0: Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le rôle d'entraîneur de,
1: bah, la partie humaine, déjà au départ, hein, c'est ce côté à, à essayer humblement de pouvoir euh, initier, amener, euh, échanger avec les athlètes pour qu'ils bah, grandissent. Ils grandissent d'abord dans leur sport, hein, dans leur pratique de rugby, c'est clair. C'est aussi humblement euh, bah, essayer de, de participer à un petit moment de leur vie, à, à leur donner une petite dynamique, à les faire grandir. Et que dans, dans le futur, elles se disent, voilà, ça c'était un moment, un moment, euh, un moment moment mais un moment qui que je n'oublie pas.
0: Tu t'étais imaginé un jour être à la tête d'une équipe nationale de France
1: Clairement non. <rire> Clairement non. C'est là où il y a des opportunités à saisir. On m'a fait la proposition, j'ai accepté. Maintenant, on donne le maximum pour que. Il faut que ça se passe du mieux possible et surtout avec l'ambition de, de réussir. Parce que très clairement, je crois que ce groupe il a, il a un très très gros potentiel. Je leur dis régulièrement, si elles s'en donnent tout, toute l'ambition et si elles, est, si elles ont confiance en elles, on pourra faire une grande chose à la Coupe du Monde.
0: Est-ce que c'est un cadeau de devenir sélectionnaire avant une Coupe du Monde
1: C'est disons que le délai court. Euh, moi, mon, mon temps imparti est quand même assez réduit par rapport à la mission. Mais voilà, je pars du principe que dans la vie, voilà, il y a des moments où il faut, il faut savoir prendre des risques. Euh, il faut savoir accepter euh, d'avoir des opportunités qu'on pourra peut-être plus à, jamais avoir. Le courage, c'est d'y aller. Quoi. Donc euh, bah, on y va, avec beaucoup d'enthousiasme, de, beaucoup de passion et de volonté de, voilà, de, de donner son maximum.
0: Est-ce que 24 heures suffisent pour arriver à tout faire pour toi
1: Il y a des jours où ça serait bien d'avoir un peu plus j'ai la chance, j'ai une particularité, ça doit être certainement le lot de beaucoup de, de mes confrères, c'est que je suis pas un grand dormeur, donc, euh, donc ça permet d'avoir des, des journées bien remplies L'idée voilà, ben, aussi, c'est dans ce travail-là, c'est aussi cette capacité de, de savoir aussi souffler, se donner des bulles d'oxygénation, parce que l'objectif, c'est de garder la lucidité, d'avoir aussi un état de forme important aussi. C'est un marathon pour le staff aussi, et donc moi, ma, ma vision aussi, c'est que le staff il doit se préparer physiquement, parce qu'il sait que il y aura des nuits courtes, euh, il y aura du stress, il y aura de la de la frustration et, et il faut se préparer en même titre que les joueuses à, à faire cette compétition. Nous aussi, on, on est en mode compétition. Le staff euh, et voilà est, est inclus dans la démarche.
0: On arrive à la dernière question de ce podcast qui est pareil, commune à tout le monde. Euh, tu connais depuis un, plusieurs années les joueuses, le, le staff aussi du 15 de France, mais ce n'est que depuis cet été que tu es devenu le sélectionneur. Donc c'est avec ce rôle-là que je te pose cette dernière question. Qu'est-ce que l'équipe de France féminine de rugby, elle t'apporte
1: elle m'apporte beaucoup de choses, elle m'apporte beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de, de stress à certains moments parce qu'on a, on a envie que ça marche très bien. Donc euh, voilà, on est toujours en questionnement. Mais euh, c'est beaucoup de chance d'être là. Moi, j'ai une grande fierté d'encadrer de, de, cette équipe, d'encadrer ces filles, d'encadrer ce staff, euh, de porter euh, les couleurs de, de la France et de l'équipe de France féminine au plus haut. Euh, fierté personnelle. Euh, mais surtout surtout fierté pour ce groupe. Quoi. Je, nous on est là pour guider, pour, pour piloter ce bateau, mais c'est elles qui vont le faire naviguer. Et, et nous voilà on, on essaie d'accompagner ce groupe parce qu'il il soit, il soit très, très très dynamique.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci. Thomas nous a ouvert les portes de son quotidien de sélectionneur de l'équipe de France féminine de rugby. On a découvert la fonction de sélectionneur et le travail à mettre en place lors de la préparation Coupe du Monde. Et puis surtout, on a décrypté les rôles des différents membres du staff, de cette équipe et de leur importance. Il est temps pour moi de remercier une fois de plus toutes les joueuses et autres intervenants de ce podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces interviews et à vous faire rentrer dans l'intimité des bleus. Ça n'avait jamais été fait de cette manière-là, alors merci pour ça, j'espère que vous avez apprécié cette mini-série et que vous avez appris plein de choses. Merci à toute l'équipe de Mademoiselle, sans qui ce projet n'aurait pas pu se faire. C'est la fin, alors un dernier mot, soyez heureux, toujours, faites du sport, c'est important, et surtout, c'est libérateur et qui sait, peut-être que parmi vous se cache une future joueuse de l'équipe de France de rugby. Salut et bon vent vous avez écouté Humble et engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération française de rugby. Écrit et incarné par Inès Rigoyen, réalisé par Mathis Grosot, produit par Rochane Novin, Adeline Labbé et coproduit par la Fédération française de rugby.
4: 1 2 3